0: Romanos 8, del 28 al 30, leamos todos a una voz Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos muchas gracias por tu bendita palabra, gracias por el privilegio que nos concedes hoy de meditar en ella, te imploramos Señor que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dirija, nos guíe Señor en tu buena voluntad, para que en todo te demos la gloria y la honra, la magnificencia y el poder para que en todo, Señor, te exaltemos con nuestro corazón, con nuestro ser. Por favor, Señor, bendice tu palabra en lo que la has enviado y haz que nuestros corazones se enternezcan ante tu palabra y puedan, Señor, recibir tu enseñanza. En Cristo Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Cuando... Como ancianos nos preparamos para nuestra ordenación, para cuidar de la iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo Una de las cosas que debemos tener muy claro es que para desempeñar este oficio Debemos reconocer los actos divinos que Dios hace para nuestra salvación Y teológicamente esto ha sido colocado en una cadena por así decirlo Llamada el orden de la salvación Y ese orden de la salvación nos habla de la elección Del llamamiento eficaz, de la regeneración De la justificación, de la adopción, la santificación y la glorificación Luis Berkov añade la perseverancia antes de la glorificación Todas estas cosas son actos de la soberana gracia de Dios Del Dios trino Actos que nos aseguran nuestra salvación Pero actos que no van solos Sino que están Y tampoco están aislados Y actos que se pueden Evidenciar en la vida De todo creyente Así Como el fruto del Espíritu también Se evidencia en la vida de todo creyente Son actos divinos Que manifiestan En primer lugar la majestad de nuestro Dios Pero son actos que colaboran Para bien a los que aman a Dios Los que fueron amados desde el principio, desde la eternidad Y el resumen que ahora el apóstol Pablo nos está presentando desde el versículo 28 Nos habla de estos actos divinos En especial el versículo 30 presenta el resumen de cuatro de ellos Pero en este capítulo ya hemos visto los que Pablo los ha abordado en todo su tema, en toda la carta que en lo que hemos aprendido hasta acá. De modo que solamente en el versículo 30 encontramos algunos, algunos cuantos que son los que vamos a meditar el día de hoy, tres específicamente de estos actos divinos, pero no solamente el versículo 30 es la clave para este ordo salutis correcto, no solamente el versículo 30 es el que debemos aprendernos para hablar del del orden de la salvación o de los actos santíficos de Dios para con su pueblo, sino que todo lo que hemos aprendido hasta ahora en la carta a los romanos, nos enseñan precisamente estos actos de Dios. Así que en el, capítulo 3, en el capítulo 8, versículo 30 de Romanos, que es la base de nuestro texto hoy, vamos a hablar acerca del llamamiento eficaz, de la justificación y de la glorificación, entendiendo que ya hemos Hablado del resto de estos temas en lo que llevamos de la carta Acerca de los demás actos mencionados en esta cadena de oro Como llaman los teólogos en este orden de la salvación En primer lugar, hermanos, debemos meditar un poco acerca del llamamiento eficaz Dice nuestro texto Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó A los que predestinó, a estos también Llamó. Vimos la semana pasada especialmente la predestinación y su propósito. ¿Se acuerdan? Hacernos conformes a la imagen de quién? De Jesucristo, para eso fuimos predestinados Esto porque Dios nos conoció de antemano Nos amó, se deleitó en nosotros Nos eligió para ser objetos de su amor Y determinó de antemano nuestra salvación El apóstol Pablo nos ha dicho maravillado En verdad todas las cosas colaboran para nuestro bien Dios desde la eternidad ha estado realizando actos que nos aseguran su salvación Dios determinó salvarnos Y en efecto lo hizo Y cada uno de sus maravillosos actos Dan cuenta de ello Desde la eternidad Dios hizo un plan Lo ejecutó Lo llevó a cabo en el tiempo Y con muchos Con muchos sigue ejecutando Este plan, este propósito Y lo seguirá haciendo hasta el día De Cristo Entonces Entonces la elección luego de la elección y la predestinación como estudiamos la semana pasada hecha en la eternidad sigue lógicamente otro acto que si bien también fue determinado desde la eternidad como todos los demás en cada creyente se cumple en el tiempo y es el llamamiento eficaz que como bien dice nuestro catecismo menor es la obra del Espíritu de Dios por la cual él nos convence de nuestro pecado y de nuestra miseria Ilumina nuestras mentes con el conocimiento de Cristo Y renueva nuestras voluntades para persuadirnos y capacitarnos a recibir a Cristo Quien nos es ofrecido gratuitamente en el Evangelio Y yo les pregunto mis hermanos ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu de Dios con los creyentes que estaban en Roma? ¿Qué, fue lo, ¿Qué es lo que hemos aprendido? Vamos a recordar, por favor, Romanos capítulo 1, versículos 6 al 8. Y miremos en estos versículos qué fue lo que hizo el Espíritu de Dios en estos creyentes. Romanos 1, del 6 al 8. ¿Alguien que lo lea? Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, Dios de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios y a Jesucristo por respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por vosotros. Hay muchas cosas en este texto como ya habíamos estudiado, pero resumiendo acá, estos hermanos, dice, fueron llamados. Pero fueron llamados porque antes fueron amados Son amados por Dios Fueron llamados a ser de Jesucristo A pertenecerle a Cristo Fueron apartados para Cristo Hubo evidencia de que efectivamente fueron llamados Hubo evidencia de que efectivamente obedecieron la fe El versículo 8 decía Que la fe de estos hermanos se divulgaba por donde? Por todo el mundo era evidente que habían sido llamados y que obedecieron esto, este llamado. Ellos fueron convencidos por el Espíritu de Dios mediante la predicación del Evangelio para ser unidos a Cristo, para vivir conforme al propósito de Dios que los amó, que los separó para que fuesen de Jesucristo. El mismo Espíritu de Dios los llamó porque ya eran elegidos de Dios pero fueron llamados en el tiempo y fueron santificados, fueron apartados, si bien desde la eternidad se manifestó esto en el tiempo. Y el fruto de ello era evidente. Su fe, como vimos acá, se divulgaba por todo el mundo. En todo lugar se manifestaba esta salvación que Dios había dado. Ahora yo pregunto, vino solo ¿Este llamamiento eficaz o vino acompañado de otros actos divinos? ¿Solamente escucharon el llamado por el Evangelio? ¿Solamente escucharon la predicación? ¿Les entró por un lado y les salió por el otro? No, también fueron santificados, también fueron adoptados, también fueron justificados y todos estos actos divinos de los que estamos hablando. Hablando, definitivamente no vino solo este llamamiento eficaz. Y si recordamos los capítulos 1 y 2 de este libro de Romanos, de esta carta, donde se nos muestra la condición miserable de todo ser humano que se ha apartado de Dios, llevándolo o al paganismo por un lado, o al ritualismo por el otro, ¿Qué otra cosa puede estar pasando en todo aquel que escucha esta carta, sino también un llamamiento a confiar solamente en Cristo como su único medio de ser salvo? ¿De ser declarado justo delante de Dios por parte de Dios? ¿El Dios que está irado contra el pecado y por ende contra el pecador todos los días? ¿No había confiado esta iglesia a la que Pablo escribe únicamente en Cristo? No habían recibido el Evangelio en verdad. Porque, ¿Por qué podemos decir que algunos, al menos, habían sido llamados eficazmente para ser de Jesucristo? ¿Tenemos alguna razón para ello? Claro que sí. Su vida era testimonio de la obra de Dios en sus corazones. Eso es lo que les aclara también el apóstol Pablo. Y esto les enseña a cada creyente que es llamado. A ser participante de Cristo, a estar unido a Cristo, en una muerte como la suya, en una resurrección como la suya, aspirando a una nueva vida por la resurrección de Cristo de entre los muertos, tal como estudiamos en su momento en el capítulo 6 de esta carta. Así que estos hermanos que estaban escuchando al apóstol Pablo podían regocijarse al considerar lo que Dios había estado haciendo en sus vidas, incluso desde antes. ...de la fundación del mundo... ...pero que en el tiempo señalado... ...quiso manifestarle a ellos... ...¿eres tú también uno de aquellos... ...que fueron predestinados... ...y que fueron llamados... ...para ser de Jesucristo... ...¿has entendido y has atendido... ...este llamado? ¿Estás convencido... ...que solamente en Cristo... tiene verdadera y plena salvación? ¿Se divulga tu fe... ...en Cristo con tu manera de ser, con tu manera de pensar, con tu manera de actuar, ¿realmente has recibido este llamamiento eficaz? Si es así, no hay duda que todas las cosas en tu vida contribuyen a ese propósito eterno en el cual Dios quiso incluirte como parte de su pueblo redimido para su propia gloria. El llamamiento eficaz es una obra de Dios, pero esta obra, tiene una reacción y tiene un, una respuesta en el creyente. No viene solo. Viene con otros actos divinos. Y es lo que en segundo lugar debemos considerar o repasar de lo que ya hemos estudiado. Y es el tema preponderante en la carta del apóstol Pablo, como hemos dicho. Que si bien es teoló, teológicamente rico, no es principalmente el propósito teológico el que nos ocupa, sino la unidad de la iglesia. Y este tema preponderante se trata de la justificación, otro acto soberano de Dios que en nuestro Catecismo Menor se define como un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta justos delante de Él, solamente porque nos acredita la justicia de Cristo, la cual recibimos por la fe únicamente. Pablo está diciendo, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Todo el capítulo 3 de la Carta a los Romanos nos ha expresado con amplitud este tema. Nos ha dicho cuál es nuestra condición, cuál es nuestra necesidad de abrazar la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, la justicia de Dios por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo solamente. Se nos ha mostrado que no hay otra forma para nosotros de ser declarados justos, inocentes, sin culpa alguna delante de Dios, puesto que no hay bueno ni aún uno. De modo, hermanos, que entendemos que solo Dios es justo y que solo Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Versículos 24 al 28. Romanos 3 del 24 al 28. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No Sino por la ley de la fe Concluimos pues Que el hombre es justificado Por fe Sin las obras de la ley Luego en el capítulo 4 de Romanos Se nos habla del ejemplo de aquel hombre Que desde la antigüedad Fue justificado por la fe En quien somos también llamados Pues somos contados Entre aquellos Que se llaman su descendencia ¿Se acuerdan de Abraham? Que le creyó a Dios y le fue contado por justicia Y el capítulo 5 empieza a enumerar largamente los beneficios de la justificación por la fe Beneficios que venimos estudiando hasta este capítulo 8 Hablamos por ejemplo de la paz con Dios Justificados pues por la fe ¿Qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Gozamos también del espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Gozamos de la liberación de la maldición de la ley Y ahora somos de otros, somos de Cristo Gozamos de la maravilla que ya no hay condenación Para los que están unidos a Cristo Jesús Gozamos de la santificación que produce en nosotros el espíritu de Dios se nos ha enseñado que Dios mismo es el que ha manifestado su justicia y es solamente en esta justicia que debemos confiar hemos dicho incansablemente que no podemos esperar del hombre corrupto y pecador que actúe en plena justicia y verdad gritan los abanderados de la lucha contra la corrupción en nuestro país desde el político que vive deshonrando a Dios con su estilo de vida y su forma de gobernar hasta el vándalo que destruye el transporte público no pagando su pasaje o violentando la infraestructura dispuesta para el uso de ese transporte por todos los ciudadanos como hemos visto ha pasado en Bogotá como ha pasado en el resto de las ciudades del país desde el año anterior no podemos confiar en los políticos que prometen acabar con la corrupción cuando ellos mismos, cuando sus propias vidas están corrompidas Ojo con los que salen presentándose como salvadores ¿Y acaso no hemos visto que por naturaleza todos estamos corrompidos y necesitamos de la obra de Cristo en nuestras vidas para poder ser transformados? Solo Dios es justo Y el que nos hace justos por medio de la fe en Cristo solamente Ahora, si padecemos persecución por causa de esta verdadera justicia divina ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Recordemos Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Evangelio según San Mateo capítulo 10, perdón, capítulo 5, capítulo 5 del verso 10 al verso 12. Se nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Esta justificación por la fe trae persecución ¿O ustedes piensan que los reformadores no fueron perseguidos Por hablar de esta justificación por la fe? ¿Y los precursores de la reforma No fueron perseguidos por hablar de la justificación por la sola fe? Claro que sí Y hoy día Dentro del ámbito protestante no se ve a la iglesia que predica la justificación por la sola fe como una secta o como una una cosa rara, un grupito raro que tiene algo raro, algo nuevo, que como que estos de dónde salieron en nuestro país, en el medio evangélico, somos el bicho raro, por la verdadera justicia de Dios. Por seguir y por predicar la verdadera justicia de Dios. Y no se les haga raro, hermanos, que nuestro propio gobierno nos persiga por seguir esta verdadera justicia de Dios. Por decirle no a la falsa justicia del hombre. A la justicia corrupta de nuestro país. Y que sigamos la verdadera justicia de nuestro Dios. Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17. Si llega a pasar esto de ser perseguidos, ¿qué es lo que nos ha dicho el apóstol Pablo? El apóstol inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Romanos 8, 16 al 17, como ya habíamos estudiado, nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Estamos unidos a Cristo Y si es necesario padecer por causa de Cristo No nos afanemos Porque también seremos glorificados con Cristo ¿A cuánto le gusta padecer? Ninguno dice amén, ¿no? Y obvio, es obvio A ninguno le gusta padecer A ninguno le gusta sufrir Y por eso la secta decía Pare de sufrir Cristo dijo En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, Yo he vencido al mundo Y el apóstol Pedro nos dice Busquen ser perseguidos Busquen que los maltraten no Es lo que dice Si los persiguen por causa de Cristo Si tienen problemas por seguir a Cristo Bueno, no se avergüencen Encomienden su causa a Dios que es fiel Y Dios los librará No se amedranten por eso No nos dice sean imprudentes Entrométanse en las cosas de los demás Lo que dicen es Sigan las pisadas de Cristo Y si Él permite que haya este, este tipo de persecución Bueno, confíe en el Señor Y el apóstol Pablo ha venido diciendo Estamos unidos a Cristo Y si es necesario padecer por causa de Cristo Bueno, so, estamos, somos coherederos con Cristo Y padeceremos seguramente con Él Pero dice el versículo 18 de Romanos 8 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables Con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse Y aquí va nuestro tercer punto El texto que estamos estudiando nos dice A los que predestinó, a estos también llamó A los que llamó, a estos también ¿qué? Justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Como veremos en los siguientes versos Esto nos lleva a confiar todavía más en nuestro Señor y Salvador Eso nos lleva a perseverar en la fe Hasta el día de la segunda venida de Cristo Cuando le veremos en gloria Tal como Él es Y como hemos visto ya Desde Romanos 8:18 Y que aún seguimos viendo En Romanos 8, del 18 al 27 Tenemos hermanos Bueno, no nos pusieron musiquita tenemos una maravillosa esperanza de la gloria, una esperanza ante la cual palidecen por completo los sufrimientos más pesados que podamos tener en este mundo. No importa cuáles, no importa cuántos, Ay, pastor, pastores que usted no sabe, es que usted no está en mis zapatos, es que usted no sufre lo que yo he sufrido y por eso de pronto no entiende. Bueno, dígale al apóstol Pablo, dígale a la Biblia, a mí no me diga. Pablo decía, tengo por totalmente claro, estoy totalmente persuadido Estoy completamente seguro que las aflicciones, no importa las que sean Que podamos tener en este tiempo, no son dignas de ser comparables Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Dios así lo determinó desde la eternidad es algo completamente seguro. Y por eso podemos entender que este versículo se muestre ya en tiempo pasado. Como una acción totalmente ejecutada por Dios mismo desde la eternidad. Pero que como hemos dicho, se cumple en el tiempo en cada uno de los creyentes. Que fueron destinados a ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Así que debemos, hermanos, considerar este hecho cumplido con la firme seguridad que a su tiempo disfrutaremos de esa gloria futura que nos traerá Jesucristo en su manifestación y en su gloria. Acordémonos, Romanos capítulo 5, versículo 2, por quien también, es decir, por Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se gloriaba Pablo en la esperanza que el imperio romano un día cambiaría y sería convertido a Cristo? ¿En que el imperio se iba a transformar y los cristianos iban a entonces estar en el imperio y a gobernar y a cambiar la sociedad por completo? ¿Esa era la esperanza de Pablo? ¿Y entonces por qué algunos creyentes tienen esa esperanza? ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron que el gobierno es el que me tiene que suplir todas mis necesidades y el que me tiene que arreglar la vida y el que tiene que arreglarme el país? Eso no es correcto. Nosotros tenemos una esperanza maravillosa Cuando Cristo venga Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Cuando Cristo venga Destruirá por completo la maldad Y serán por completo destruidos Todos sus enemigos El mismo Pablo dice El postrer enemigo que será destruido es La muerte Entonces cuando Cristo venga Seremos transformados Recibiremos un cuerpo glorificado Ya lo dijo el apóstol Pablo Romanos capítulo 8 versículo 11 y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aún en el versículo 23, no solo la creación, sino también nosotros gemimos, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también quemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción La redención de nuestro cuerpo Un día nuestro cuerpo será transformado hermanos Un cuerpo glorificado Ya no habrá cansancio Ya no habrá enfermedad Ya no habrá instrumento de iniquidad Que gozo sus labios solamente pronunciarán alabanzas a Dios. Sus labios solo van a glorificar a Dios. Sus manos estarán dedicadas única y exclusivamente a la gloria de Dios, ya no al pecado. ¿No nos anima eso? ¿No nos da esperanza eso? Leamos también, por favor, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 2. ¿Qué es lo que nos dice? Le veremos, esa es nuestra esperanza Le veremos tal como Él es Entonces, nuestro cuerpo y nuestra alma Resplandecerán como el mismo Señor Jesucristo nos ha dicho Mateo 13, 43 Cuando Él venga Dice que los justos resplandecerán en la gloria del reino de su Padre ¿Y se acuerdan que Daniel hablaba algo similar? ¿Que los justos resplandecerán para gloria eterna? Es solamente en Jesucristo. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 4. ¿Qué más ha dicho el apóstol Pablo? ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Cuando Cristo se manifieste. Por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también. Cuando Cristo venga, ustedes también se van a manifestar en gloria con Él. Pero desde ya podemos disfrutar de ese anticipo de la gloria de Dios. Ya tenemos el Espíritu de Dios. Vayamos a 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Según la Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Todo aquel que está mirando a Cristo es transformado en la misma imagen del Señor. Todo aquel que está aprendiendo de Cristo, que está escuchando las palabras de Cristo, que está a los pies de Cristo, está siendo transformado en la misma imagen del Señor. Ustedes y yo, que hoy estamos meditando en las maravillas que ha hecho nuestro Dios, estamos mirando a cara descubierta y estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios porque el espíritu de Dios mora en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Cuál es nuestra realidad, hermanos? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra posición hoy día? ¿Qué dice en Efesios 1:3? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos toda espiritual en Cristo. Estamos reinando con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo ¿No les parece esto maravilloso? Cristo reina en nuestros corazones Pero estamos reinando con Él Así que la obra de Cristo definitivamente como hemos estudiado en, en el estudio previo Es una victoria gloriosa, es una victoria maravillosa El mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros es glorioso ya lo vimos en Romanos 8.11, pero leámoslo también en Primera de Pedro 4.14, cuando el creyente sufre por causa de la justicia, muchas veces es acusado de cosas injustas, de cosas duras. Dice, hablan mal de Cristo y hablan mal del Espíritu de Dios que mora en ustedes. Pero dice, el glorioso Espíritu de Dios está en ustedes, reposa en ustedes. Por último, hermanos, vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer todos del verso 10 al verso 20. Apocalipsis capítulo 1 del verso 10 al verso 20 y consideremos... Cristo está en medio de su iglesia todos a una voz apocalipsis 1 del 10 al 20 yo estaba en el espíritu en el día del señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas Tenían en su diestra siete estrellas De su boca salía una espada aguda de dos pilos, Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza Cuando le vi, caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí diciendo «No temas» Yo soy el primero y el último, y he aquí que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del haz. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Cristo mora por su espíritu en su iglesia, en su pueblo. Y Cristo mismo mora. Está en medio de su iglesia Y Él solo es glorioso Definitivamente hermanos Solo Dios puede realizar estos actos maravillosos Estos actos que nos salvan Estos actos que nos aseguran su amor Que nos transforman y que nos llenan de verdadera esperanza En verdad hermanos ¿A quién más tenemos en los cielos sino a Dios? ¿Y cómo vamos a desear en la tierra algo más fuera de Él? ¿Será que aún seguimos sin entender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? ¿Será que aún podemos pensar que fuimos llamados sin propósito alguno? ¿Que el llamado divino se puede dejar a, la, a un lado? Consideremos estos actos divinos de la salvación de Dios para que vivamos en adelante exaltando las perfecciones de nuestro Salvador. En todas las cosas. Consideremos lo que Dios ha estado haciendo desde la eternidad y sigue haciendo hoy y hará hasta que Cristo venga. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús. Te damos infinitas gracias por tu eterna misericordia, bondad para cada uno de nosotros. Por tu palabra fiel, Señor, por esta obra preciosa de salvación que tú has hecho. Por cada uno de estos actos maravillosos de los cuales, Señor, hoy podemos reconocer tú has estado procurando nuestro bien. Haciendo todo para tu gloria, pero beneficiándonos con ello Te agradecemos, te agradecemos Señor Por habernos llamado, por habernos justificado, por habernos glorificado Te agradecemos por esta esperanza preciosa que hoy tenemos en Cristo nuestro Salvador Ayúdanos Padre, ayúdanos a confiar solamente en estos hechos tuyos, en estas obras tuyas, en estos actos tuyos para que nuestro corazón se regocije en ti, para que cobremos ánimo, para que cobremos esperanza, para que te adoremos con todo nuestro corazón y te sirvamos para tu gloria, para tu honra. Capacítanos y encamínanos, Señor, en tu buena voluntad para la gloria tuya. Padre, gracias por lo que has estado haciendo y harás en nosotros para la gloria de tu santo nombre y lo que harás incluso a través nuestro. Glorifica tu nombre, Señor, sigue haciendo tu obra y prospera tu palabra en lo que la has enviado. En el nombre del Señor Jesús, oramos dando muchas gracias. Amén.